0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Mindmover-Podcast. Heute möchte ich dir nicht nur die Basics rund um die Trainingstherapie nahebringen, so zum Beispiel worauf du bei Übungen achten solltest. Ich möchte mit dir auch ein wenig über das Gewichtheben und Krafttraining im Allgemeinen sprechen. Gerade auch über die Frage, wann es zu viel des Guten ist. Und das mache ich heute mal nicht alleine. Heute rede ich mit Leonie Hunsche. Sie ist eine gute Freundin von mir, Physiotherapeutin, und studiert Sportphysiotherapie im Master. Gerade für mich ist sie auch immer wieder Motivation und die Person, die mich mal zum Sport überredet. Also, was hast du von dieser heutigen Folge? Du bekommst eine Anleitung über deine Übungen und dein Training. Du sparst dir das Googeln. Wir reden darüber, wie du deine Übungen anpassen kannst, damit du den Spaß nicht verlierst, weil du immer wieder die gleichen Übungen machst. Und du wirst schlauer sein als so einige andere, die ihre Informationen nur aus den Falschaussagen im Internet beziehen. Du lieber Hörer, du liebe Hörerin, wirst heute ein wenig selbst zum Experten, zu Expertin über die Grundlagen von Übungen und deinem Training. Und es wird sehr interessant, das verspreche ich dir. Also bleib dran. Du hörst den Mindmover-Podcast von und mit Jonas ferrens kohlhage Der Podcast, der dir die Basics aus der Physiotherapie nahebringt und dich bei deinen gesundheitlichen Zielen unterstützt. Wissen, Bewegung und Motivation. Viel Spaß! Hallo Leonie, schön, dass du in dem Mind Mindmover-Podcast bist.
1: Hallo! Okay. okay, jetzt wir wirklich ernst. Okay.
0: <lacht> Hallo Leonie, schön, dass du heute hier mein Mover Podcast bist. Hallo. Ja, wir haben schon viele Abende zusammengesessen und über die moderne Physiotherapie diskutiert. Und nicht nur da hattest du einen großen Einfluss auf mich, also auf meine therapeutische Richtung, du motivierst mich auch immer wieder zum Sport. Du trainierst mal mindestens fünf Tage in der Woche, mehrere Stunden und bist als Physiotherapeutin in der Therapie auch sehr sportlich unterwegs. Magst du dich vielleicht einmal vorstellen und so ein wenig deinen Weg bis heute beschreiben?
1: Ja, sehr gerne. Also, ich bin Leonie, bin 26 Jahre alt, bin Physiotherapeutin, Trainerin und betreibe selber leidenschaftlich gerne den Kraftsport. Ähm, genau. Du bist ein Mitbewohner, wir haben schon oft miteinander uns unterhalten über yes. die Physiotherapie. Wir haben zusammen unsere Ausbildung gemacht. Mein Abschluss habe ich 2019 gemacht, richtig? Mm -hmm. Ja, 2019. Studium. Studium habe ich 2020 ähm, abgeschlossen. Arbeite seitdem in einer physiotherapie habe viele unterschiedliche Patienten bei mir. Und selbst bin ich auch noch Trainerin. Ich betreibe selber seit Jahren... Leidenschaftlich gerne Sport und äh, bin im Gewichtheben unterwegs, im Kraftsport allgemein, genau. Genau
0: und deshalb wird es glaube ich heute echt spannend für euch, weil über was reden wir? Wir reden heute erstmal über die Fragen, die ihr zum Beispiel auch über Übungen habt, die in der Physiotherapie und in der Rehabilitation durchgeführt werden, aber gehen halt eben auch auf das Krafttraining ein, wo halt Leonie heute definitiv der Spezialist ist und ja, wo es natürlich auch immer mal wieder um den Umgang mit Schmerzen geht. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich
1: bin auch gespannt. Bestimmt bisschen Spaß. aufgeregt, aber mal schauen, <lacht> was das wird.
0: Genau. Ähm, Leonie, welche Übungen sind denn für die ZuhörerInnen die richtigen? Und was sind die falschen Übungen? Und ja, gibt es das überhaupt?
1: Ja, interessante Frage. Ähm, generell gibt es erstmal keine falschen Übungen auch keine richtigen. Es ist immer wie so vieles, es kommt drauf an. Also generell ist es gut, sich zu bewegen. Bewegung ist immer gut, Bewegung ist immer eine gute Sache und die Übungen sind halt je nachdem, welches Ziel verfolgt wird. Also naja, wir sprechen ja heute auch über Training und Training ist erstmal Unterschied zu Übungen. Training verfolgt immer ein Ziel. Und unser Ziel, ähm, du hast in der Podcast schon oft über Ziele gesprochen, yes. was das Ziel ja. ist. Ja. <lacht> ähm, Ziel muss nicht nur unbedingt sein äh, im Leistungssport. Man denkt immer bei Training an Leistungssportler, an sehr ambitionierte Hobbysportler. Aber unser Ziel kann es auch sein, dass wir zum Beispiel aufstehen, auf die Toilette gehen können, alleine. Also Übungen passen wir meistens einem Ziel an und das machen wir sowohl in der Therapie als auch im Training und, ähm, naja, jeder Patient, der zu uns kommt oder jede Patientin, die zu uns kommt, verfolgt immer meistens ein Ziel, wo wir hinkommen. Zumindest ist es unsere Aufgabe als Physios, ähm, da ein Ziel zu formulieren und daraufhin die Übung aufzubauen. Und, ähm, genau, um deine Frage zu zurückzukommen, gibt es falsche Übungen. Genau, grundsätzlich ja. nein. Das ist ja immer so eine Angst. ne also. es, gibt, es gibt keine falschen Übungen, aber ich bin immer der Ansicht, dass wir die Übungen, die wir ausführen, dass wir da, naja, also wir müssen mit den PatientInnen Übungen finden, die, die vor die keine Angst haben, die keine direkten Schmerzen auslösen, und ja, grundsätzlich ist jede Bewegung gut für uns.
0: Mhm. Und da kommt es ja auch immer wieder auf die Dosierung an. Ne? Also in dem Moment, wenn du zu Hause ja natürlich deine normalen Übungen machst, äh, kann man da jetzt erstmal nichts falsch machen. Wenn man die natürlich jeden Tag macht und mit super hohem Gewicht oder so, dann darf man halt einmal nochmal drüber gucken lassen vom Physio, oder?
1: Ja, definitiv. Also mh, grundsätzlich, ja, falsch machen kann man nichts. Und ähm, Übungen, die wir zu Hause machen die für uns optimal sind, sollten wir auf jeden Fall mit unserem Physio oder Trainer vorher durchgehen und auch, ähm, naja, erlernen. Aber man muss keine Angst davor haben, diese Bewegungen falsch auszuführen.
0: Genau, ich denke nämlich, das ist nämlich das Wichtigste, weil so viele das Gefühl haben, dass sie mit bestimmten Übungen gerade am Anfang etwas falsch machen können. Aber mit so kleinen Übungen, die man ja auch gerade in der Physiotherapie macht oder die man dann im Internet bekommt... Da kann man erstmal so meistens nichts falsch machen. Ne? Immer schauen, ob es einem gut tut ähm, und wie die Schmerzen dabei zum Beispiel sind. Okay, wir können ja erstmal darüber sprechen, was es denn überhaupt so grundsätzlich für Übungen gibt, also wo dann so zum Beispiel die Unterschiede sind, jetzt Richtung Kraft, Dehnung und so weiter.
1: Genau, also jetzt auf Übungen bezogen gibt es halt grundsätzlich Übungen, die viele Muskelgruppen ansprechen, also Ganzkörperübungen. Es gibt isolierte Übungen, die nur für einen bestimmten Muskel sind. Dann, ähm, auf was du, glaube ich, auch hinaus möchtest, wir haben einmal Krafttraining. Das ist Übungen gegen einen Widerstand. Also wir trainieren gegen einen Widerstand. Das kann ein Gewicht sein, das kann ein Teraband sein. Das kann unser eigenes Körpergewicht sein. Da bewegen wir uns auch schon im Krafttrainingsbereich. Dann gibt es ähm, Bewegungen, die für unsere Beweglichkeit gut sind, wo wir überhaupt mal Ansteuerung lernen, wie wir unsere Muskeln, Gelenke einsetzen, um überhaupt mal wieder Bewährungserfahrung zu bekommen. Das wäre dann ja die Mobilisation. Genau, Mobilisationsübungen. Dann gibt es Ausdauer, die wir trainieren können, wo wir ja unser Herz-Kreislauf-System trainieren. Das ist dann immer längere Übungen, wenn wir eine etwas eine längere Zeit lang machen. Mit einer unterschiedlichen Intensität zum Beispiel. Und ja, die klassischen Dehnübungen, die auch, glaube ich, allen bekannt sein sollen.
0: Genau. Was sagst du noch zur Koordination?
1: Koordinationsübungen, ja, das ist das, was ich gerade schon so ein bisschen angesprochen habe, dass wir lernen, mit welchen Muskeln oder auch Gelenken oder auch mit welchen Bewegungen wir was ansteuern. Also... Es gibt verschiedene Arten von Koordination. Es gibt Koordination innerhalb einer Übung. Welche Muskeln müssen wir zum Beispiel benutzen, um eine bestimmte Übung auszuführen? Dann gibt es aber auch noch Koordination, arm ähm, hand Augenkoordination koordination zum Beispiel. Was zum Beispiel vielen schwerfällt, ist, äh, in, eine einen, in eine andere Richtung zu gucken und unsere Arme zu bewegen oder... Ja, da gibt es ja. ganz, ganz viele verschiedene Dieses Haken.
0: klassische, eine Hand macht hoch und runter und die andere kreist, ne, ja, zum, Beispiel. zum
1: Beispiel. Oder was ich sehr, sehr gerne mit meinen Kursen mache, ist äh, einfach mal einen Arm vorwärts kreisen lassen, einen Arm rückwärts kreisen lassen. Das äh, fällt vielen schon schwer, weil ja, das... Ja.
0: Nicht gewohnt ist. Darüber haben wir nämlich, glaube ich, im Podcast noch nicht so wirklich viel gesprochen. Gerade die Koordination ist zum Beispiel auch sowas, was man in der Neurologie macht, wenn jemand einen Schlaganfall hatte oder so und da die Koordination einfach schon herabgesetzt ist. Aber auch zum Beispiel auch Koordination kann man natürlich für den Fußball trainieren. Also natürlich mal wieder sehr umfassend. Ähm, genau, also wir haben jetzt einmal die Kraftübungen, womit wir mal unsere Muskeln, aber auch unsere Gelenke stärken können. Dann die Dehn- und Mobilisationsübungen, äh, womit man einfach die Beweglichkeit trainieren kann und dann eben noch die Koordinationsübungen. Und hierfür kannst du gerne auch nochmal in die Folge 2 reinhören, wenn du die bis jetzt noch nicht gehört hast, weil hier geht es nicht nur um die einzelnen Übungsarten, sondern auch um die Effekte von Bewegung im Allgemeinen. Und vielleicht, äh, ja, findest du dort auch Leonie oder auch eher gesagt Agnes, die beauftragte wieder. Ähm, ja, das war ja auch eine ganz witzige Folge. Genau, was ich auf jeden Fall dazu nochmal sagen wollte, ist, dass halt alle Übungen auf jeden Fall auch einen schmerzlindernden Effekt haben können, woran wir definitiv denken dürfen. Und noch eine Frage tatsächlich, Leonie, ähm, ja, dehnst du dich denn häufig?
1: den ich mich häufig? Gute Frage, eher weniger. Also, ähm, ja, also meine Beweglichkeit erlange ich hauptsächlich durch mein Training, was ich sowieso immer mache im Aufwärmen, den ich mich tatsächlich, äh, während ich mich warm mache, dass ich mich in meine Position, also ich muss in meinem Sport, den ich betreibe, meine Arme sehr weit über den Kopf bringen und dazu ist eine große Beweglichkeit nötig. Das ist jetzt nicht das klassische Dehnen, dass ich mich da eine halbe Stunde in einer Position aufhalte, sondern ich mache mich warm, gehe in diese Position rein. Und ob das schon Dehnung ist oder nicht, ich würde sagen, ja, dementsprechend dehne ich mich schon. Ja, ja, Ich weiß nicht genau, mit was du auf diese Frage hinaus möchtest. Aber.
0: Ja, Dehnung war ja ganz, ganz lange ein sehr wichtiger Teil, worauf alle sehr stark geachtet haben, dass man da wirklich lange in diesen Positionen bleibt und lange dehnt. Und heutzutage weiß man ja auch, dass zum Beispiel Krafttraining, beziehungsweise das Krafttraining ja, bzw. das Anspannen der Muskulatur in einem großen Bewegungsausmaß quasi schon zu einer höheren Beweglichkeit führen kann und auch zu einer höheren Schmerz Schmerztoleranz der Muskulatur. Ähm, sodass ja viele halt einfach so denken, sie müssen ganz, ganz viel dehnen. Weißt du?
1: Ja, das äh, definitiv. Also ähm, da ist man heutzutage ein bisschen anders unterwegs und denkt nicht nur, ähm, ich muss mich denen, 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 sondern da hat man dem Krafttraining eine größere Bedeutung zugewiesen heutzutage und das sehe ich auch genauso. Also klar gehört in bestimmten Sportarten Dehnung dazu. Ähm, ja, gerade Turner machen das ja ganz, ganz viel, ähm, aber das sind halt, die machen das schon seit Jahren von klein auf an und kommen in Bewegung. Äh, ja, in der kommen wir definitiv nicht in die rein, wir, äh, Von denen wir einmal träumen können.
0: <lacht> und ja, da ist ja. auch
1: die Frage, ob wir das im Alltag brauchen, wahrscheinlich nicht.
0: Ja, ja. Okay. Ja, dann kommen wir direkt mal auch zu, zu, zu der Durchführung. Ähm, Standard in der Physiotherapie ist es ja so, habe ich es auf jeden Fall so im Gefühl, dass meist, und ich mache das auch selber häufig, dass man ja sagt, okay, ich gebe am Anfang drei Übungen mit und die macht man mit 15 Wiederholungen quasi dreimal. Und das je nachdem, wie häufig pro Tag. Aber diese 15 Wiederholungen, das sagen ja manchmal Patienten schon, wenn sie quasi eine Übung bekommen, soll ich das jetzt 15 Mal machen oder 10 Mal? Ne? Machst du das auch so?
1: Ja, interessante Frage. Ich höre das auch sehr, sehr oft von Patienten, wenn ich denen überhaupt mal eine Übung erkläre, dass sie dann sagen, okay, und das soll ich dann dreimal 15 machen oder wie? Ich weiß nicht genau, woher dieser Mythos stammt, dass man jede Übung dreimal 15 Wiederholungen macht. Ähm, kann ich nicht beantworten, aber es ist so, dagegen spricht erstmal nichts. Also gegen die dreimal 15 Wiederholungen spricht an sich meiner Meinung nach nichts. Mhm. Aber es spricht auch nichts dafür. <lacht> <lacht> ja, also ich erkläre das mal ein bisschen genauer. Also ähm, durch eine Übung oder durch Training wollen wir ja meistens einen Reiz setzen. Und ähm, die Frage ist halt, ist unsere Übung so ausgelegt, dass wir durch 15 Wiederholungen schon einen Reiz setzen? Dann würde ich sagen, sind 15 Wiederholungen vollkommen okay. Also was ich damit meine ist, ähm, nehmen wir eine Übung, die der Patient 15 Mal durchführt und er könnte aber von dieser Übung eigentlich 50 Wiederholungen machen und wäre ihn immer noch nicht kaputt. Dann würde ich sagen, ist vielleicht 3 x 15 in dem Fall nicht die richtige Anzahl, weil wir dadurch einfach uns in einem unterschwelligen äh, Bereich befinden und dadurch einfach keinen Trainingseffekt haben, weil mit Übungen wollen wir ja meistens eine Anpassung erfahren, ob das jetzt Anpassung der Muskeln ist, ähm, der Knochen, der Strukturen generell oder auch Schmerzlinderung und naja, diese Anpassung erfahren wir nicht, wenn wir eine Übung machen, die eigentlich 50 Mal ausgeführt werden könnte und wir es nur 15 Mal machen. Ja, ja. Ähm, genau, so erlebe ich häufig, dass ich da ähm, Patienten und Patientinnen habe, die äh, 15 Wiederholungen machen und dann ein Gewicht bewegen oder ein Teraband an einem Terrapand ziehen, äh, womit sie eigentlich locker 50 bis 100 Wiederholungen machen könnten. Und dann mhm. finde ich definitiv, dass 15 Wiederholungen zu wenig sind ist das aber natürlich eine Übung, die den Patienten fordert und wo man nach 15 Wiederholungen schon merkt, okay, jetzt habe ich einen Reiz gesetzt, der hoch genug ist, dass sich meine Strukturen anpassen können, dann kann man das schon so machen.
0: Ja, ja. und ich finde das ja auch ganz interessant, weil du in deiner Therapie traust den Patienten, den Patientinnen, glaube ich, auch deutlich mehr zu, als jetzt zum Beispiel, ich sogar oder halt noch andere TherapeutInnen, weil du einfach das weißt, wie viel Belastung der Körper so aus kann. Ne? Also ich denke einfach, dass du da schon andere Erfahrungen mitgemacht hast. Und ja, das finde ich immer eigentlich ganz motivierend.
1: Das Problem ist, dass sich die PatientInnen häufig ähm, selber unterschätzen. So erlebe ich es zumindest äh, fast täglich in meiner Therapie. Dann ähm, nehmen wir mal das Beispiel einer Einpresse, also für alle, die nicht wissen, was das ist. Man liegt auf einem Gerät, ähm, hat die Beine angewinkelt und drückt sich äh, von einer Platte weg. Und da kann man ein bestimmtes Gewicht einstellen.
0: Also quasi eine Kniebeuge am Gerät.
1: Genau, ja. wie eine Kniebeuge am Gerät so ein bisschen. Ähm, und da sehe ich dann häufig, bewegen die, meine ich mal 15, 30 Kilo und sagen, oh, das ist aber schon anstrengend. Und dann ähm, tue ich da... Meistens mehr drauf, ich sag den Patientinnen das häufig gar nicht, was da drauf ist und lass sie einfach erstmal machen. Und dann sage ich auch zu Anfang nicht, mach mal zehn Wiederholungen, sondern ich teste aus, was können die, ich lasse sie machen. Ähm, wir unterhalten uns und dann kommen wir meistens schon bei 20, 30 Wiederholungen raus und da merkt man dann, okay, es geht deutlich mehr und dann kann man noch mehr drauf tun. Und meistens ist es so, wenn man die Übung das erste Mal machst oder die erste Wiederholung, dann kommt ja das anstrengender vor, aber nach zwei, drei Wiederholungen wird es meistens leichter. Genau.
0: Ja, okay, wir haben jetzt also quasi ja gerade besprochen, was wir machen wollen, wie viele Wiederholungen wir machen wollen, wenn wir wirklich so Muskeln aufbauen wollen, die Geler Gelenke stärken wollen. Ja, es gibt ja bestimmt auch noch andere quasi Probleme oder Zielsetzungen, wenn zum Beispiel jemand morgens immer so Schmerzen hat und ja das Problem hat, dass er nicht in Gang kommt oder man jetzt zum Beispiel tagsüber sich hinsetzt und danach erstmal diesen Anlaufschmerz habt Ich weiß nicht, einige Patienten werden das jetzt auch kennen. Was würdest du denn da so empfehlen? Ist es dann wirklich so kräftig wie möglich zu trainieren? Was kann ich denn in dieser Situation machen?
1: ja In der Situation ist es häufig so, dass den Patienten die Bewegung überhaupt gut tut und dass sie möglichst viele Wiederholungen machen und sich möglichst oft bewegen sollen. Das berichten die PatientInnen auch häufig selber, dass sie ähm, sich morgens steif fühlen, nicht gut fühlen, Schmerzen haben und sobald sie in Bewegung sind, sobald sie eine Runde spazieren gehen, sobald sie ähm, ja, ihren Alltag leben, geht es ihnen besser. Und da ist es schon sinnvoll, sich möglichst oft zu bewegen. Das muss gar nicht so unbedingt ganz, ganz kräftig sein, sondern erstmal ist die Bewegung an sich schon super.
0: Genau. Also, da darf man so ein bisschen ja das für sich finden, beziehungsweise auch einfach wirklich ja, eine, Physio, eine Physiotherapeutin aufsuchen, die einem das gut erklären. Und ich denke halt auch, es gibt natürlich auch noch so ausdauernde Übungen. Wenn du ähm, wirklich mit wenig Gewichten arbeiten musst, kannst du natürlich auch viele Übungen machen, viele Wiederholungen, dass du einfach eine Ausdauer in eine ausdauernde Übung reinkommst, beziehungsweise ähm, wie wir ja schon auch in der Folge 2 besprochen haben, ist es generell gut, auch ein Ausdauertraining zu haben. Finde ich neben jetzt zum Beispiel einfach wirklich der Schmerzsymptomatik, also im Sinne von äh, ja, ich baue jetzt Muskeln auf beziehungsweise ich trainiere nur dieses eine Gelenk, sondern halt vielleicht auch wirklich am Tag in Bewegung zu sein, vielleicht auch wenn du Schmerzen an der Schulter hast, ausdauernde Übungen für die Beine zu haben, weil du einfach, wenn du in Bewegung bist, eine äh, ja, entzündungssenkende Wirkung hast und dadurch einfach auf den kompletten Kreislauf ja, einen positiven Einfluss haben kannst.
1: Ja, definitiv.
0: Ja. Okay, und dementsprechend folgt ja jetzt auch so ein bisschen die Frage, wie häufig am Tag. Und ich glaube, das haben wir ja schon fast ein bisschen beantwortet, oder?
1: Ja, also ähm, wir haben ja gesagt dass man sich äh, möglichst häufig am Tag bewegen soll und dass man nicht nur, ähm, naja, kommen wir nochmal auf die 3x15 zu sprechen. Also nicht, dass die PatientInnen dann denken, ja, ich bewege mich jetzt 3x15 am Tag und den Rest kann ich rumsitzen und rumliegen. Ich meine, der Tag hat 24 Stunden, ja. es kommt immer aufs äh, Gesamtvolumen an. Und wenn man dann sich äh, fünf Minuten seine Übung macht und die anderen 24 Stunden nur sitzt, ist das definitiv nicht genug. Also, <lacht> Bewegung an sich, äh, die ganze Alltagsaktivität äh, hochzusetzen, sehe ich schon äh, als sehr wichtig an. Und ähm, ja, das kann man auf jeden Fall häufiger machen.
0: Ja. Genau, mega wichtig, ne? dass man gerade auch beim Schreibtischjob immer wieder zwischendurch auch die Übungen macht und einfach in Bewegung bleibt, beziehungsweise vielleicht auch bei einer sehr starken, körperlich äh, äh, schweren Arbeit, dass man da schaut, dass man auch mal Übungen, äh, also Pausen und Übungen in den Pausen einbringt. Ne? Und wenn du jetzt sagst, ein Patient von dir, eine Patientin von dir hat wirklich starke Kraftübungen mitbekommen, Sollen die das wirklich mehrmals am Tag machen, wenn die Muskulatur so richtig gefordert wird? Oder soll man da auch mal Pausen machen, einen Tag dazwischen oder so?
1: Naja, also wenn wir uns jetzt im Bereich Krafttraining äh, bewegen, das brauchen wir nicht mehrmals am Tag zu machen. Ähm, da reicht es aus, ähm, wenn man das mh, alle zwei Tage oder zwei, dreimal in der Woche das macht. Also wenn es wirklich schwere Kraftübungen sind, dann bietet sich das an, da auf jeden Fall Pausen einzusetzen und da mindestens ein, zwei Tage eine komplette Pause einzulegen von der Übung, was nicht heißt, komplette Pause, gar keine Bewegung. Genau, Beweglichkeitsübungen <lacht> und so kann man ja immer noch mit einführen. Ne? Bewegung, das äh, geht immer noch, äh, soll den ganzen Tag immer da sein, aber beim Krafttraining äh, sind Pausen durchaus sinnvoll und dann bietet sich an, sagen wir, zwei, dreimal die Woche, kann auch mehr sein. Kommt drauf an, welche Übungen das genau sind.
0: Ja, mega gut. Ähm, und jetzt ist es ja natürlich so, dass erstmal am Anfang die Übungen, wenn die ganz neu sind, sind die ja meistens schon ganz spannend. Aber manchmal sind sie ja auch so ein bisschen langweilig, weil man kann noch nicht so große Bewegungen machen oder so. Also sie sind erstmal sehr speziell. Beziehungsweise manchmal ist es ja auch so, dass man am Anfang die Übungen bekommt oder halt am Ende der Therapie und dann macht man die weiter, es sind immer wieder die gleichen Übungen. Hast du Ideen, wie man das Ganze spannender machen kann?
1: Ja, also grundsätzlich spannender lässt sich arbeiten mit dem Supersatzprinzip. Also ich erkläre das einmal, dass man nicht nur eine Übung irgendwie, wie wir gerade schon besprochen haben, dreimal 15 macht, sondern dass man die Übungen abwechselt, dass man erst eine Übung macht, im Anschluss eine andere und da ein bisschen Abwechslung reinbringt. Das ähm, bringt meistens mehr Freude und ist nicht ganz so monoton. <lacht> die Übungen bieten sich dennoch an, wenn man sie wirklich auch öfter wiederholt. Weil es dauert einfach ein, eine Zeit lang, bis man eine Übung wirklich richtig kann. Also von einmal machen kannst du die Übung nicht direkt perfekt. Also man muss sie schon ein paar Mal ähm, öfter wiederholen. Aber man kann die kombinieren mit anderen Übungen. Das macht die ganze Sache spannender. Man kann die Übungen so machen, dass man sich selber eine Challenge rausmacht, also eine Herausforderung stellt und sagt, ich möchte das jetzt so und so schaffen. Ich möchte immer wieder eine Wiederholung mehr machen. Ich sage meinen PatientInnen auch immer, sie sollen das mal aufschreiben, was sie gemacht haben. Und dann ähm, mal immer versuchen, beim nächsten Mal eine Wiederholung mehr zu machen oder ein bisschen mehr Gewicht zu nehmen. Und dadurch, dass sie sich das aufschreiben, ist es halt eine Herausforderung, die man an sich stellt. Und dann kann man auch stolz auf sich sein und dann mal gucken. Ah, ich habe so angefangen, habe vielleicht mit zehn Wiederholungen angefangen und jetzt kann ich schon 15. Das ist häufig eine Sache, was die Patienten stolz macht. Ja, und dass man da dann Abwechslung reinbringt und auch die Reihenfolge mal ändert zum Beispiel.
0: Ja, sehr gut. Also wir haben einmal die Supersatzmethode, wo man quasi nicht macht Übung A, 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 B, 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 C, 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 sondern A, B, ABC. A, B, C, A B, C, ne? Und dann einfach zu schauen, okay, wie kann ich die Übungen herausfordern für mich machen, ne? dass es einfach spannend bleibt. Vielleicht kannst du ja auch irgendwie, beziehungsweise ihr zu Hause mit Freunden, Eltern, irgendwie was zusammen machen. Vielleicht ergibt sich da ja was. Es gibt ja im Umfeld meistens noch Leute. <lacht>
1: Definitiv. Die, äh also äh, wenn man sich motiviert, äh, das gemeinsam zu machen, macht es mehr Spaß. Und ähm, ja, ihr sollt einfach eure Freunde, eure Kolleginnen oder wen auch immer animieren, mitzumachen. Wenn ihr mal sagt, oh, ich möchte jetzt mal eine Übung, äh, nachdem ich drei Stunden am Arbeitsplatz gearbeitet habe, machen, nehmt eure Kolleginnen dazu und sagt, wir machen das gemeinsam. So bringt die Sache meistens mehr Spaß.
0: Yes, yes, yes. Okay, <lacht> Spaß ist die eine Sache, Schmerzen sind irgendwie auch die andere Sache. Ne? Also wo wir jetzt zu einer neuen Frage kommen, ähm, die du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, äh, dir ja mit Sicherheit auch schon mal gestellt hast, ähm, darf man mit Schmerzen üben und trainieren? Also jetzt erstmal, egal ob Patient oder Sportler, also ähm, darf ich mit Schmerzen Übungen machen?
1: Das, wie so vieles äh, kommt auch drauf an, also definitiv darfst du mit Schmerzen Übungen machen, gar keine Frage. Wahrscheinlich musst du das sogar. Du musst schauen, welche Übungen Tut dir gut. Habe ich gerade eine Entzündung in der Schulter, kann meine Schulter gar nicht bewegen, darfst du natürlich trotzdem deine Beine trainieren, zum Beispiel. Ähm, musst du trotzdem schauen, welche Bewegungen kann ich ab? Ähm, was tut mir gut? Also, ich bin immer der Meinung, wenn du bei der Übung ein bisschen Schmerzen hast, aber die nicht anhalten, dann können die durchaus trotzdem sinnvoll sein. Aber wenn du eine Übung machst, die super schmerzhaft ist, dann muss man definitiv eine andere Übung finden. Also während der Übung muss man schauen, was kann man gut tolerieren. Und da bietet sich an, da mit äh, Fachpersonal, mit deinem Physio, deiner Physiotherapeutin oder mit deinem Trainer, deiner Trainerin zu sprechen, dass man da Übungen findet, die am besten schmerzfrei sind.
0: Ja, ja. Und man geht da ja so ein bisschen von so einer Skala aus, ne Skala von 1 bis 10. 10 ist der sch schlimmste Schmerz, dass man da wirklich schaut, okay, ähm, bei den Übungen versuch wirklich in dem unteren Bereich zu bleiben, von irgendwo von 1 bis 4, dass es halt noch nicht so ganz unangenehm ist, dass du halt das Gefühl hast, du musst irgendwie wegziehen oder so. Dann hat das Ganze ja keinen Sinn, ne? wenn du wirklich dabei verkrammst und versuchst, aus dieser Position rauszukommen und wirklich im unteren Bereich dieser Skala zu bleiben und auch zu schauen, okay, wie entwickelt sich das in den ersten 24 Stunden? Manchmal kann es sein, dass man ein bisschen mehr gereizt ist ne, danach, aber es sollte sich dann halt auch auf jeden Fall ne, in den nächsten 24 Stunden so ein bisschen legen und sonst okay. definitiv, wie du schon gesagt hast, mit dem Fachpersonal quasi absprechen. Ne?
1: Genau, also da sprichst du nochmal was Gutes an. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass einige PatientInnen das Gefühl haben sie, das muss schmerzhaft sein, so nach dem Motto No Pain, No Gain und das sehe ich absolut gar nicht so, ähm, weil eine Übung muss schmerzhaft sein, das ist definitiv nicht der Fall. Wenn es leicht schmerzhaft ist, wie du gerade gesagt hast, kann das okay sein, aber ähm, das Motto, ähm, das muss wehtun, was ich öfter mal zu hören kriege, Sehe ich absolut nicht so. Also ja, Bewegung ja. soll Spaß machen, ähm, soll herausfordernd sein, sollte dich anstrengen, aber sollte bitte nicht wehtun.
0: Ja, und ich denke, das ist ja auch so eine Kompetenz von uns PhysiotherapeutInnen, dass wir einfach hier ja auch das einschätzen können und wir auch einfach manchmal wirklich Bewegungen rausfinden, die einfach momentan keine Schmerzen machen und das freut einen natürlich, gerade wenn man so sehr viele Schmerzen hat, da zu gucken, okay, wir können dieses Körperteil trainieren, auch ohne Schmerzen. Ne?
1: Definitiv, das, äh da lohnt es sich immer, da mit deinem Therapeuten oder deiner Therapeutin zu sprechen, dass man da etwas findet, was geht und dass man nicht sagt, es muss wehtun, aber wenn es mal leicht schmerzt, wie du schon gesagt hast, muss das nicht unbedingt schlimm sein.
0: Ja, ja. Und hast du irgendwie Tipps auch so ja für Sportler, Leistungssportler, beziehungsweise ja, die, die halt ein bisschen öfter Sport machen, trainieren, wie die mit Schmerzen umgehen sollen?
1: Naja, also grundsätzlich äh, genauso. Ähm, bei Sportlern erlebt man oft, dass die einfach immer weiter trainieren, weiter trainieren und weiter trainieren und den Schmerz ignorieren, weil sie sagen, ich muss jetzt train trainieren. Und da bietet sich auch schon... An, äh, drum herum zu trainieren und die schmerzhaften Strukturen wirklich mal komplett rauszunehmen, weil bei Sportlern und Sportlerinnen häufig einfach auch in dem Moment zu viel gemacht wird und dass man da der Struktur mal eine Pause gönnen muss.
0: Ja, ja, Belastung und Belastbarkeit, ne? Also. Ja,
1: hast du glaube ich in der Podcast <lacht> auch schon mal drüber gesprochen. Genau. Wenn ich mich richtig entsinne.
0: Ja, ja, genau. Die Folge mit Poseidon. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Das waren doch wieder unglaublich wichtige Informationen für deine Gesundheit, oder? Wenn du möchtest, lade ich dich in meine Vorträge und Seminare ein, um genau dieses Wissen zu festigen. Und vor allem dafür, dass es dir in Zukunft leichter fallen wird, dran zu bleiben. Sodass es dir auch Spaß machen wird, etwas für dich zu tun. Mit Mindset, Motivation und einer geballten Ladung von Gruppendynamik, die dir dabei hilft, genau in diesen Zustand zu kommen. Gerade auch mit diesen Aspekten biete ich Vorträge für Bewegung am Arbeitsplatz an, um die Gesundheit deiner MitarbeiterInnen im Zuge des betrieblichen Gesundheitsmanagements auf ein neues Level zu bringen. Also egal, ob du als Chef oder du selbst Interesse an meinen privaten Vorträgen hast, kontaktiere mich gerne über meine Website mind-move-motivation.de. Ich stehe für jede Frage bereit. In der nächsten Woche geht es weiter mit Leonie. Sei gespannt. Bis zur nächsten Woche. Dein Jonas.